0: Hola, hola. Hoy continuamos con el capítulo 13 de Los ojos de mi princesa. Rápidamente iniciamos, cerramos los ojitos, nos relajamos y nos adentramos a este mundo de letras. Capítulo 13. Se topó con Ariadne, quien lo saludó con una enorme sonrisa. ¿Qué tal? Me da gusto verte. A mí también. ¿Cómo van las cosas? Más o menos. ¿Estás bien? Pareces nervioso. Decidí hablar con ella de una vez por todas. ¿No la has visto? ¡Ya era hora! ¡Claro que la he visto! Está en el patio de la cooperativa, junto a los baños, terminando el duro castigo que le impusieron. ¿Por qué la castigaron? Un bromista en nuestro salón estaba molestándola. Quería mojarla con globos llenos de agua y de gimenteri. Se defendió de una forma poco femenina, río. Te dije que es muy ocurrente. Imagínate, levantó la cubeta de la basura como si fuera una, la mujer biónica y se la aventó al chavo. El bote con desperdicios rodó por la escalera e hizo un batidero. Roberto, el perfecto, vio toda la escena. José Carlos sonrió y la risa le permitió relajarse. Bueno, Ariadne, tengo que irme. Luego me cuentas, que tenga suerte. Caminó con mayor serenidad. Había bajado por las escaleras, cegado por el deseo de encontrar a Shesid para recuperar el terreno perdido, pero ahora, con el cerebro más despejado, afrontó la situación. Debía decir algo contundente. Nada de disculpas o charlas convencionales. debió olvidarse de lo que había hecho antes y atreverse a hacer lo que nunca había hecho y decir lo que nunca había dicho. Por un callejón angosto, se llegaba al patio de la cooperativa. Chesit estaba ahí, terminando su ardua labor. Se acercó despacio. La tocó en el hombro con suavidad, con mucha suavidad, y aún así dio un respingo de sorpresa. ¡Caray! —Me has dado dos tremendos sustos en el día. ¿Qué te propones? Su tono de voz estaba lleno de verdadero disgusto. —Necesito hablar contigo. Ella le dio la espalda para tomar del suelo el último bote y vaciarlo en el tambo. Ahora lo que más importaba era hacerse valer. La detuvo por el brazo izquierdo. —¿No me escuchas? Se quedó para paralizada. Cargó el bote en el aire. cargando el bote en el aire. En otras circunstancias, él se hubiese apresurado a ayudarla. Pero en esa ocasión la basura podía esperar. «Debía esperar. Suéltame», susurró. José Carlos la soltó despacio y ella dejó caer el recipiente metálico en el colchón de basura. «Me lleva. Yo lo sacaré. Pero antes, atiéndeme, por favor. Supongo que será algo muy importante». El muchacho tardó en responder. Su voz parecía rehusarse a salir. Comprendió, sin hacer mucho caso a la idea, que todo en la vida es cuestión de experiencia. Para hablar en público no bastan cursos o teorías. Hay que hacerlo. Para nada hay que, lanzarse, hay que lanzarse al agua. Para hablar con mujeres se necesita atreverse. Necesito decirte algo de de Yementeri. Nunca me habías llamado por ese nombre. ¿Lo pronuncié bien? Ella movió la cabeza de manera afirmativa y trató de evadirse. ¿Qué quieres? Estoy harto de callar. Lo estaba realmente. No tengo tiempo, Ariadne vendrá en cualquier momento y tendré que irme. Es mentira, en el, el patio estás, estaba solitario y él sabía que nunca más la pecosa llegaría para rescatarla de él. Es mentira, repitió. Y no me explico por qué tratas de eludirme. Hubo un largo silencio. Yo te conocí hace más de un año, continuó con voz baja. Desde entonces mi vida cambió. Me has motivado en muchos aspectos y, bueno, necesito hablarte de eso. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué te he motivado? Nosotros hemos tenido muy poco trato. Sí, tal vez te será difícil entender lo que voy a decirte. No soy tonta, contestó después de unos segundos. Puedo entender cualquier cosa siempre que tenga un fundamento lógico. ¿Cómo? No me salgas con inspiraciones sublimes en esta época. Es imposible sentir amor por alguien a quien no se ha tratado lo suficiente. Eso es mentira. Todo lo que yo digo te parece una mentira. Estaba dispuesta a usar su inteligencia para burlarse de él. Se dio cuenta, pero no quiso desistir, comenzó de nuevo. ¿Crees en el amor a primera vista? No. ¿Por qué? Lo considero algo tonto e ilógico. Exacto. Pero sobre todo necio y pasado de moda. Percibió que se había ruborizado. ¿Y ahora? ¿Qué podía hacer o qué podía decir? Ella lo había desarmado por completo. Tienes mucha capacidad para la lógica contestó como tratando de ponerse a la altura de un debate, pero poca o ninguna sensibilidad. Recojamos el bote de basura y terminemos con esto. José Carlos, ¿a ti te encanta juzgar a la gente sin conocerla? ¿Y a ti no? ¿Qué caso tendría contestarte que yo estaba triste y deprimido, pero mi vida cambió por una persona a quien no he tratado lo suficiente? A vernos... a vernos gente. Habemos, perdón aquí, está mal. Habemos gente. Que no cuestionamos las emociones cuando vienen de lo más profundo de nuestro ser. Y hay otras que solo actúan por lógica y toman lo mejor de los demás para luego des despreciarlos. Se detuvo. La chica lo miraba mostrando el contorno de sus dientes superiores por la boca entreabierta. No entiendo bien lo que tratas de decir. Lo entiendes, comenzaba a sentirse seguro al verla titubear. Por un lado te ríes de mí y por otro aceptas que todos te digan Shezid. Me gusta ese nombre. ¿Tiene derechos reservados? No, pero yo te expliqué lo que significa Hubo un momento estático Se inclinó en el tambo y sacó la cubeta Que ella había dejado caer La puso en el suelo De acuerdo, exclamó ella con cierto tono de nerviosismo Reconozco que tienes razón He sido muy ruda contigo Voy a escucharte Tragó saliva Era el momento de decírselo Durante mucho tiempo tosí un poco Me he conformado con hablar en voz alta Y escribir carraspeó y tomó aire. Te escribo sobre todo a ti, como lo dijo Marcela. Tengo un diario en el que te he dedicado muchas horas. Durante meses he sentido ese vacío en mi vida. Por eso estoy aquí, cansado de sentirlo y de sentirme atado a la soledad. La chica parecía asombrada por ese tono de voz suave y sincero, y él se sentía desesperado como nunca, desesperado por ser hombre. Desde que supe que existías, continuó con más aplomo. Y aún antes, empecé a creer en ti. Iba a encontrar a la persona capaz de entenderme, a la persona que algún día debe de llenar el enorme hueco que hay en mí. Se detuvo. Era la primera vez que hablaba de esa forma y quizá solo hubiese podido hacerlo frente a ella. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo para mantener la postura, una poderosa melancolía se había apoderado de él. No creía que ella se diera cuenta de eso, así que inhaló y exhaló para atenuar la emoción que lo dominaba. Jamás he querido molestarte, pero esta vez he venido a decirte lo que siento por ti, lo que he sentido siempre, aunque no sirva de nada y aunque no lo creas, pero es cierto. Y lo dijo despacio, con claridad. Te quiero. El rostro de la chica parecía tonarse tenso y asombrado. Y un ligero rubor reveló su turbación. Posiblemente cuando te conozca mejor me dé cuenta que me equivoqué. Nada me dolerá más, pero por lo pronto esto que siento es lo más importante. La chica estaba callada observándolo y su mirada traslucía que sentía halagada, conmovida, asombrada. Siempre te creí un muchacho tímido y torpe para expresarse. Qué equivocada estaba. Suspiró. Lo que acabas de decir es muy lindo. Pero ilógico, sí, absolutamente, rieron. No voy a preguntarte hoy qué sientes tú por mí, porque puedo suponer la respuesta. Eres demasiado racional, sin embargo, quiero pedirte que aceptes mi amistad. Siempre, pase lo que pase, y ante cualquier situación, antes que nada, soy tu amigo. Puedes esperar lo mismo de mí. Ahora escúchame, Chesid. En cuanto nos hayamos tratado un poco, voy a pedirte algo más, ¿sí? sí Quiero que seas mi novia El pequeño patio empezaba a llenarse de chiquillos Y cada vez era más difícil la conversación Eso, titubeó ella Es demasiado rápido ¿Para mí? No La próxima semana hablaremos, ¿te parece? Sí Sonó el timbre que anunciaba el inicio de la siguiente clase A lo mejor dentro de muchos años Le platicaremos a nuestros hijos Que yo me le declaré a su madre el día que la castigaron Sonrió Gracias por tratar de ayudarme con estos botes Tendré cuidado de nunca intentar mojarte con globos llenos de agua. ¿Cómo sabes? Tengo angelitos que me informan todo. Voy a ahorcar a algunos de ellos. Capítulo 14 Martes, 14 de noviembre de 1978 Me siento de buen humor. Primero por la emoción de haber hablado al fin con Chesid y segundo porque papá nos dio una sorpresa esta tarde. Fuimos a Bellas Artes. No hay nada más que eleve más el espíritu de mi familia que una buena ópera. La pasamos muy bien. Fue una representación estupenda y mañana podré comentarla con Rafael o Carmen Beatriz. Es reconfortante haber encontrado algunos amigos de mi edad que no ponen cara de simio ni hacen ruidos asquerosos simulando que van a vomitar cuando escuchan que alguien elogia la música de Verdi o Puccini. En el intermedio del tercer acto, toda mi familia estuvo pensativa y callada. El ambiente emocional era digno de respeto. Pensaba, yo pensaba en mis metas, llegar a ser el mejor ciclista de mi país y después ella. Tendré que vencer mis temores de toda la vida y buscarla de nuevo para recordarle la realidad, su realidad o la nuestra. Durante la terrible agonía de Violeta Valeri, pensé en Chesid... Apreciaría a ella la música que yo aprecio? Parecería increíble, pero fue lo único que enturbió mi estado de ánimo durante las tres horas de vibraciones fantásticas en el teatro. No quisiera que en el futuro, cada vez que invita a Chesida a ver a Wagner o a Rossini, se vomite encima de mí. Solo si hiciera eso, o si fumara, o la, la cambiaría por cualquier otra de las hermosas chicas que observé hoy en primera fila desde nuestro palco atentas a la agonía de Violeta y al estupendo coro que Alfredo le hacía. Escuché emocionado sus, sus últimas palabras. ¡Oh, mayor ritorno, avive! ¡Oh, guiaya! Y en su momento más, el grito de Alfredo, ¡Oh, mio dolor! Terminó todo. Se encendieron las luces despacio cuando el público apl aún aplaudía. Y las vi aplaudir a las chicas de la primera fila. Eran muy hermosas. Me recordaron a Shecid y yo anhelé tener algún día a mi pareja en una ópera a mi lado. Nos pusimos de pie después de aplaudir un buen rato, abrimos la puerta del lujoso palco y salimos los seis con un aire de complacencia. Mañana buscaré a Shecid. Hoy le dije, en cuanto nos hayamos tratado un poco, voy a pedirte algo más. Necesito tratarla y que me trate, cultivar nuestra amistad y conocernos ahora nada ni nadie podrá detenerme en mis propósitos. Ese día las clases fueron intensas y casi no hubo descansos. Casi la jornada terminó. José Carlos caminó hasta el grupo segundo A para bus buscar a Ariadne. Sentía por la pecosa un aprecio muy especial, como si la conociera de toda la vida. Subió corriendo a las escaleras y al llegar al pasillo la vio. Estaba sola, Recargada frente a la puerta, esperando a alguien, lo miró y sonrió con alegría. —¡Ey, qué gusto verte! —se acercó resplandeciente. —De Gementerie, me dijo que hablaste con ella, pero se rehúsa a contarme. —Tal parece. Hizo un gesto exagerado y alzó el brazo. —¿Qué has hecho todo un tour de force? —La has dejado perfectamente en knockout. —¿De veras? —¡De veras! Conozco a Chesid y sé cuándo empieza a tambalearse imitó un borracho a punto de caer por el barandal. Entiendo, no entendía nada. Percibió una sigilosa presencia a su lado izquierdo. La confidencia había terminado antes de comenzar. Chesid había llegado hasta ellos con un gesto mecánico, como si hubiese sabido de antemano que José Carlos iba a estar con su amiga. Casi de inmediato se les unió la joven delgada y larguirucha la junto a la que Ariadne se sentó en el festival. Te presento a Camelia. Mucho gusto, Camelia. La saludo por compromiso. Comenzaron a caminar y las chicas a discutir otros asuntos. José Carlos las oyó debatir y, sin embargo, no las escuchó. Bajaron las escaleras. El nuevo profesor de matemáticas es demasiado exigente, opinó Camelia. Sí, todo lo contrario del joven Barco que te pasaba con 10, cambio de una sonrisa coqueta, remató Ariadne. Rieron. Ariadne se veía feliz y Chesid un poco abstraída. Ya no se trataba del mismo novato figurín y ahora hay que estudiar mucho. Creo que iré a comprar el libro que nos encargó. Álgebra de Baldor, supuso Ariadne con locución gangosa. ¡Exacto! No voy a arriesgarme a reprobar. Iré esta tarde a la librería de Plaza Satélite. ¡Qué bueno! Dijo Ariadne. Me solucionas el problema. Si te doy el dinero, ¿podrás comprarme uno para mí? ¿Uno más para mí? Espera. Eso sí que no. Tú me acompañarás a la librería. ¿O quién lo hará? Yo no puedo esta tarde. Tal vez Camelia. No... A mí no me, deja, me dejarían ir sola, hay que tomar autobús. Los cuatro muchachos salían de la escuela y José Carlos empezó a interesarse en la charla. Shecid hablaba con mucha seriedad. Dijo que sus padres no estarían y que ella necesitaba ir por el libro. Tampoco deseaba subirse un campeón a un camión de transporte sola. Se hizo el silencio. Ariadne le dio a José Carlos un leve codazo. Él percibió la confusión de sus sentidos. Repasó con la mente su lista de pendientes para esta tarde y sumó cero deberes. Tenía ese libro y su hermana, y su hermana Pilar no lo usaría hasta después de nueve, hasta después de nueve de un año. Podía prestárselo a Shezid, pero ¿cómo ganaba nueve más? Prestándoselo o prestándaselo? Yo, dijo al fin, podría acompañarte. Fingió animarse. Podríamos ir a la plaza juntos. También necesito comprar un libro y tenía planeado hacerlo esta semana. Sus palabras se, se mecieron en el aire. Nadie habló. Él tragó saliva. ¿Cómo se comportaría frente a una chica a la que invitaba a salir si nunca antes había hecho eso? El pensamiento lo aterraba y entusiasmaba a la vez. La invitación bollaba en el ambiente. Chesit, nerviosa, daba la impresión de desear estar en cualquier otro lugar. ¿Qué dices? insistió. «Podemos vernos aquí en la escuela, ir a Plaza Satélite, comprar un delicioso helado de chocolate». A la chica se le subió un poco el color. Este, «Tal vez no vaya», respondió «tal vez no esta tarde». Pero la insistencia con la que antes anunció su necesidad de ir se hizo presente. Además, sus amigas querían ayudar a que aceptara la invitación. «Vamos, Yesid», dijo Ariane dándole un golpecito. «Anímate, yo en tu lugar iría», arqueó las, ore las cejas. Te lo aseguro, siempre que fuera con este acompañante, ¿verdad que también tú lo harías, Camelia? Ariadne tenía a todo el grupo acorralado. Camelia se despejó la garganta cohibida. ¿Lo ves? Siguió Ariadne. Camelia iría encantada y tú también. ¿Eh, Chesid? Ándale. Pues se interrumpió José Carlos. Adivinó lo que iba a hacer. Era obvio y predecible una excusa más y librarse del compromiso. Se lo esperaba y casi lo deseaba cobardemente también. ¿Iría con ese acompañante? Chesil levantó la cara recuperando su lozanía. Pues claro que sí, contestó al fin. No vendría mal un helado de chocolate si tengo que ir por el libro. Ariadne irrumpió en aplausos y Camelia imi la imitó riendo y mostrando sus brackets. José Carlos daba la impresión de no haber escuchado bien. ¿Aceptó? El escándalo de las amigas ratificaba lo que su cerebro no se atrevía a creer. Él se repuso e hizo la cita. ¿Te parece si nos encontramos aquí mismo a las cuatro y media? Sí, asintió ella, pero ¿qué tal si mejor nos vemos en la parada de autobuses en la esquina? De acuerdo. Le extendió la mano para despedirse y después miró a Ariadne. Eres increíble, adorable, comenzó a alejarse. A las cuatro y media, no lo olvides, gritó la pecosa como si él fuera capaz de olvidar una cita como esa. No tenía mucha experiencia manejando en el periférico, pero creía poder hacerlo sin problemas. Unos meses antes había obtenido el permiso provisional para conducir. Le preguntó a su madre si podía prestar el auto un rato. Ella se mostró extrañada. ¿Para qué lo quieres? Necesito ir a comprar un libro a Plaza Satélite. ¿Tú solo? Sí, es decir, bueno, este, con un compañero. Ella lo miró como adivinando la mentira. ¿Yo los podría llevar? No, gracias. Es que quisiera ir solo con mi amigo. Tiene problemas y voy a darle consejos. ¿Cómo se llama tu amigo? Mamá, no me interrogues. ¿Me vas a prestar el carro o no? Ella movió la cabeza de forma negativa. ¿No? Ofendido, se alejó, pero después regresó para preguntar con impaciencia. Al menos pudo ir a la librería, ¿verdad? Volveré temprano. Si a tu amigo no le molesta que les des consejos en autobús, en por mí está bien. Gracias. Arrastró la palabra con sarcasmo. Fue a encerrarse en su habitación. Dio vueltas unos minutos y al fin se detuvo frente al closet para observar con detenimiento. Descolgó el traje azul que había usado solo una vez para la boda de su prima en Tatulyehualco. Era su mejor ropa. Resopló. Parecía demasiado elegante. Debía vestirse con naturalidad, como se viste la gente cuando va a comprar un insignificante libro a Plaza Satélite. Su segunda mejor ropa la escogió. Dobló cada prenda con esmero y salió a hurtillas del cuarto. El baño estaba desocupado, se desvistió y abrió la perilla de la regadera. Es una lástima, pensó en voz alta. Hubiera sido fantástico llevar a Chesida en carro, con música suave, aire acondicionado, ventanas cerradas y una conversación íntima. Algún día podré hacerlo. Trabajaré
1: durísimo
0: y me compraré un coche deportivo convertible, deslumbrante, y la llevaré a pasear. Abrió la puerta corrediza de la tina, se introdujo en la calidad niebla y volvió a correr el cancel para no dejar salir el vapor. Ella no merece, ella lo merece y yo puedo hacerlo. ¡Claro que puedo! Le invitaré a comer a los mejores restaurantes, tendré un jet privado para ella, la llevaré a dar la vuelta al mundo y no tendré que pedirle permiso a mi mamá. Alguien tocó la puerta del baño. ¡Está ocupado! ¡Apúrate! Era su hermana. Suspiró. No tenía caso seguir soñando. Debía aceptar la realidad. Se subiría a un asqueroso autobús urbano con la princesa de sus sueños. Algo lo congeló. ¿No se suponía que ella era hija de un rico diplomático? ¿Cómo es que había aceptado salir con él en transporte público? Con toda seguridad no acostumbraba a viajar de esa forma, ni tenía intenciones de ir con él. Todo había sido una artimaña para evadir el problema en el que Ariane la metió. Si dio prisa... Y después de unos minutos salió del baño con el cabello escurriendo. Fue al tocador de la recámara principal. Se puso una generosa cantidad de goma en la, en la cabeza y el perfume favorito de su padre. Se peinó me meticulosamente. Su madre estaba sentada en el sillón del cuarto tejiendo. ¿Ya te vas? Se sobresaltó. Pareces fantasma, mamá. ¿Por qué nunca haces ruido? Sonrió. Que tengas suerte en tu cita. La miró. En los ojos del joven había una combinación de ansiedad ilusión temor y deseo de hacer bien las cosas gracias mamá fue hasta ella y le dio un beso te quiero yo también salió de su casa corriendo cuando llegó a la escuela eran cuatro y cuarto quince minutos temprano ella no estaba en la esquina convenida fue a echar un vistazo a la escuela y advirtió bastante actividad en el interior pero las clases del turno vespertino no tenían nada de fantástico y eran las cuatro veinte ya regresó al lugar de la cita primero recorrió primero corriendo después lento ella no había llegado. Cuatro treinta de la tarde. La papelería estaba cerrada. Muy poca gente pasaba por la calle a esa hora. 4.40, Las ideas comenzaron a deprimirlo. Ideas que venían una detrás de otra. Ideas des desagradables. Recordó la forma en que ella aceptó ir con él. Sus amigas la presionaban y él lo hacía, no podía negarse de habiendo dicho antes que necesitaba ir, la mejor forma de librarse del compromiso fue esa, decir que iría y no ir, la excusa por la que no acudió sería mucho más sencilla de inventar después, era una niña inteligente y él un torpe, ni más ni menos, tenía que empezar a deshacer, deshacer los planes, 4.45, pasó el autobús por quinta vez, no quedaba mucho que decir, dando las cinco en punto se iría a casa y se olvidaría del asunto, pero la tarde prometía tanto. 4.50. Pasó otro camión, suspiró, tomó asiento en la banqueta. No, tonto, te ensucias el pantalón, saltó y lo sacudió. Las cinco de la tarde, y bien, ¿qué otra cosa le quedaba por hacer? Tal vez comprarse un, un helado de camino a casa. Era lógico, evidente, Chesit. ¿Sí, sí? Era una de las chicas más pretendidas del colegio. No acudiría a una cita con un individuo que apenas conoce, a menos que ese individuo le interesara y José Carlos lo dudaba. Miró el reloj, las cinco y diez. Sus ilusiones se, arrastra se arrastraban. Sería mejor emprender la retirada. Era una lástima. Metió las manos en el bolsillo y cabizbajo inició el camino de regreso. Iba doblando la esquina cuando creyó escuchar su nombre a lo lejos. Se detuvo. Sin girar la cabeza, no tenía caso hacerse ilusiones. Agusó sus sentidos. Antes de reconocer aquel ruido como pasos en la acera, José Carlos ya sabía que alguien se acercaba a toda prisa hacia él. Y bueno, aquí acaba el capítulo 14. Mañana continuaremos con el capítulo 15. Muchísimas gracias. Y... Posdata, no sé si leí muy bien las palabras En italiano, prometo mejorar mi italiano Y, y bueno, mañana Continuamos